1: er is veel oorlogsnieuws te melden. Verhalen over een wapenstilstand, een twee-staat-oplossing... die nu toch dichterbij wellicht lijkt te komen. Vrije uittocht voor Hamas-leiders. Het grond van de geruchten over het verloop van de oorlog tussen Israël en Hamas. Wat daarvan waar kan zijn en is, gaan we bespreken met onze vaste duo... op dinsdag en donderdag rond dit tijdstip. Buitenlandcommentator Berners Hallenburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... Heren, goedemorgen. 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 We gaan zo meteen ook praten over Oekraïne, maar we beginnen even in Israël. Uh, allerlei Amerikaanse media die met verschillende verhalen komen deze ochtend en afgelopen nacht. Laten we even kijken wat daarvan uh, klopt en kan kloppen. Uh, te beginnen bij Axios, Bernhard. Het is een uh, Amerikaanse nieuwsite. Meldt dat Israël voor zou stellen een staakt het vuren van twee maanden, mits Hamas alle gijzelaars vrijlaat. En CNN meldt dat Israël ook voorstelt om Hamas-leiders een vrije uittocht te bieden uit de Gaza-strook. Wat maak jij van deze berichten?
2: Nou, ze, ze passen. In ieder geval bij geruchten die al langer gaan. En dat er achter de schermen voortdurend wordt gewerkt aan wat de Israëlische bevolking het belangrijkste vindt. Namelijk die gijzelaars. Dat vinden ze belangrijker dan winnen. Want winnen kan toch niet. Hè, daar komt het een beetje op neer. Um, dus dat sluit aan. Um, mijn, mijn vraag is of uh, Hamas akkoord zou gaan met een wapenstilstand van twee maanden. Dus dat, dat valt allemaal nog te bezien, maar dat, dat er over wordt onderhandeld, dat weet ik wel vrijwel zeker. Mm -hmm. um, er zijn interessante ontwikkelingen op dit punt in Israël zelf. Gisteren is er een soort bestorming geweest van het parlement, van het parlement ja. de Knesset, van, van uh, familieleden van gijzelaars, uh, die zeggen: die, die dus eisen dat daar eerst over wordt gepraat en dat de rest op een laag pitje wordt gezet, inclusief die oorlog. Um, en uh, er zijn, uh, dat is ook heel interessant, uh, er is een, een meneer Eisenkat, dus die maakt deel uit van het oorlogskabinet, oud opperbevelhebber van de krijgsmacht, die zelf uh, de afgelopen weken een zoon heeft verloren in de Gaza-oorlog, mm -hmm. ook die keert zich nu tegen zijn eigen premier en eh, maar zeggen, de rest van dat oorlogskabinet kabinet... en zegt, we kunnen niet winnen, we, we spelden het volk sprookjes op de mouw... Hmm. En we moeten ons nu helemaal inzetten voor die gijzelaars... en zo snel mogelijk komen tot een wapenstilstand. Ja. Dus dat past allemaal in, bij elkaar. Dus de, het, geloof ik het? Ja, ik geloof het.
1: Ja, want het zijn inderdaad nog uh, geruchten. Het is niet officieel bekendgemaakt. Dat nee, het voorstel voor het staakt het vuren.
2: Ja, en dan, dan geeft CNN er een draai aan, die zeggen, ja, dat zou dan, hè, die uitlevering van, eh, de, of de vrije aftocht, zal ik maar zeggen, van de Hamas-leiders, dat zou de positie van Hamas in Gaza. Verzwakken. Uh -huh. Daar heb ik dan weer mijn twijfels over. Want als die verdwenen zijn, dan heb je zo weer twee andere, of vier anderen die dat doen. Dus dat is, een, dat is een beetje een Israëlische gewoonte om te denken... dat als je de roverhoofdman te pakken hebt, dat dan uh, het gevaar vermindert. En dat blijkt keer op keer niet waar te zijn.
1: Hmm. Geert-Jan, ander verhaal kwam van de Wall Street Journal. Uh, vijf Arabische landen die zouden aan een twee-staten oplossing werken. <gül> uh, Arabische functionarissen zouden dan uh, zeggen dat uh, Saudi-Arabië Israël gaat herkennen... herkennen in ruil voor de oprichting van een Palestijnse staat. En ook de EU is met ideeën gekomen. Joseph Borrell was niet zo blij na afloop van een overleg. Nee. Dus ook weer hier veel gaande.
0: Ja, ja, en over uh, die ontmoeting met uh, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... staat dan weer een vernietigend stuk in de New York Times. Dan hebben we vier Amerikaanse media in ja. een paar minuten tijd er doorheen gejast. Maar goed, die weten ook veel... Onder leiding van Borrell kwamen dus inderdaad EU-ministers samen en afgevaardigden uit Arabische landen. Uh, Israël was er ook. Uh, Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken was er. Dat waren wel uh, meer bilaterale ontmoetingen. Ja. Met het idee dat er dan een, een vooraankondiging voor een aftrap van een vredesconferentie zou kunnen worden gedaan. Hoe zij kaagt het ooit langs de lijnen van de randjes van een akkoord of ja, zo. Precies, ja, precies. Zo moet je erover denken. Maar... Um, ja, de EU zat eigenlijk te wachten op een uh, idee van buitenlandminister Katz van Israël uh, om... Um, ja, uiteindelijk tot een twee-staten oplossing uh, te komen. Of een voorzetje daarvan. Maar het boterde totaal niet die meeting. Omdat Katz dan met een plan kwam om een kunstmatig eilandje op te spuiten. Ik geloof voor de kust van Egypte. Hm. Waar Gazanen/Palestijnen in de toekomst dan economische ontwikkeling zouden kunnen, kunnen doen. Dat was niet helemaal waar de EU op ja. had gehoopt. Het klinkt niet oorlogsbeëindigend. Nee, <laughs> en um, dat geldt ook voor het plan waarin de Wall Street Journal over wordt uh, gesproken. Wat we eigenlijk al weten. Arabische landen werken aan een idee van een twee-staten oplossing. Een Palestijn zijn staat. We weten dat Israël dat plan dus naast zich neer heeft gelegd. Dat is bij hun terechtgekomen via de Verenigde Staten, geloof ik. En we weten ook dat heel veel landen, eh, of het nou om Rusland, Amerika... of de EU of Arabische landen gaat... heel veel landen willen gewoon uiteindelijk een twee-staten-oplossing. Uh, alleen dan moeten alle neuzen dezelfde kant uiteindelijk opstaan... en alle belangen hetzelfde zijn. En ook misschien, het, er moeten concessies worden gedaan door alles en iedereen. En op dit moment lijkt het alsof in ieder geval Netanyahu niet uit is op het doen van... Concessies. Dus ja, hoe krijg je zoiets dan ooit voor elkaar?
1: Ja, intussen uh, de druk op Netanyahu wordt wel opgevoerd. Uh, uh, nou, we bespraken net al eventjes. Uh, ook Ralf Dekkers vanochtend gesproken, onze correspondent in Israël. Gisteren sprak ik, maar ook die zei eigenlijk... ja, Netanjahu heeft een soort van ja, belang bij de voortzetting van de oorlog. Want daarna zullen er onderzoeken gaan gebeuren. En dan zal zijn rol ook onder het licht uh, onder aandacht worden gebracht. En dan is hij misschien wel weg. Er is ook gestemd over een motie van wantrouwen, Bernard. Uh, die heeft hij overleefd, Netanyahu, Maar
2: ja, uh, hoe stevig zit hij? Nog in het zaal? Doen. Nou ja, er, heeft, er waren 16 stemmen voor. Er zitten 120 leden in de knesset, het parlement. Uh, dus die hebben uh, die, die sessies gewoon geboycott. Dus ja, formeel heeft hij hem gewonnen, maar dat stelt niks voor. En uh, Ralf heeft volkomen gelijk, er is enorme druk van binnenuit. Uh, op Netenjauw. jou is ook eigenlijk de enige met die minister van Buitenlandse Zaken, Katz, die die heeft gestuurd naar die wonderlijke bijeenkomst met de EU. Uh, jou is zo langzamerhand de enige uh, die zich tegen die twee staten oplossing blijft verzetten. Hij, sterker nog, hij zegt, ik ben 16 jaar lang aan de macht geweest, omdat ik dat heb weten tegen te houden. Mm -hmm. En ik ga het nu weer tegenhouden zodra deze oorlog voorbij is. Zodra deze oorlog door ons is gewonnen. Zodra uh, uh, Hamas is vernietigd. En zowel in het buitenland als in het binnenland... begint iedereen om zo langzamerhand een beetje met glazige ogen aan te kijken. Van man, leef je wel op dezelfde planeet als wij.
1: Ja. We gaan even naar ons eigen continent, Geert-Jan. Uh, Rusland en Oekraïne, die oorlog uh, speelt uiteraard ook nog steeds. Vrede lijkt ver weg, ook tussen Rusland en het Westen... zijn er ja, nog steeds problemen uiteraard.
0: Ja, en als je de Poolse premier Donald Tusk mag geloven... dan uh, is het voorlopig tussen Rusland en het Westen ook niet uh, pijs en vree. Tusk die is uh, sinds kort premier in Polen... Ja. en die bracht een uh, bezoek aan Kiev, aan Zelensky. En hij zei het volgende.
2: Hij zei in het świecie wereld, udaje neutralnego. neutrale To Udijert je ma rofne distans albo presentuje rove distans do Oekraïne en Russie Zuguje naar to najciemniejs politische pekel.
0: Mijn pols is wat roestig. Ik zal je helpen Ivan. Uh, Tusk die zegt: ja, ik wil toch een oproep doen aan uh, Europese leiders, leiders van het Vrije Westen. Die niet helemaal begrijpen waar Oekraïne vandaag de dag voor vecht. Uh, iedereen in de vrije wereld die doet alsof je neutraal kan zijn en mm -hmm. geen kant kiest... die verdient een heel donker plekje in de politieke hel. Okay. En toen dacht ik, Iwan, ik heb Toesk dit eerder horen zeggen... zo'n referentie naar de hel. Uh, in zijn tijd toen hij nog voorzitter was van de Europese
2: Raad. According to, to our pope, the hell is still empty. You know? And it means that, that, that a lot of space well. <laughs>
0: Ja, er is nog ruimte genoeg in de hel, zei Toesk toen. Ook voor Poetin-versteers. die voegt oh. hij er nu aan toe. Maar Toesk kwam oorspronkelijk met de hel op te proppen, omdat hij zei dat er voor de hardcore Brexiteers een speciaal heet plekje was gereserveerd.
1: Kan wel raden waar.
2: I've been wondering what that special place in hell looks like. For those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely.
0: Die man heeft echt een fascinatie met de hel. Ja, ja, ja. Nou, en, en het is misschien kijkt hij eruit. een iets andere toon dan de vorige Poolse regering. Mm -hmm. Hij wil zich daar ook tegen afzetten. Uh, ook die Poolse regering onder Morawiecki had wel een, een felle anti-Rusland toon. Maar ook omdat de Poolse bevolking dat eigenlijk wel wilde. Van die PiS-partij, uh, de vorige regeringspartij, is bekend dat er vele aantegingen zijn... dat ze Russisch geld zouden hebben aangenomen en ook wel een beetje banden met het Kremlin zouden hebben... Mm -hmm boeken over volgeschreven. Maar we zagen dus wel die relatie tussen Polen en de Oekraïne... de laatste maanden verwateren, met blokkades ook. Hè? Economische blokkades aan de grens. De Poolse bewindslieden die vinden dat Oekraïne wel wat dankbaarder mag zijn. Nou, ik denk dat Tusk wil aangeven... Uh, we zijn jullie buur en we zijn jullie bondgenoot... Ze schuiven misschien wel weer qua Havik-achtige toon iets op richting de Baltische landen. Met het verschil in dat Polen serieus in defensie investeert. We hebben mm. het in Nederland ook over die 2% NAVO-norm. Nou, Polen gaat richting de 4%. En vandaar ook dat Tusk in Kiev een nieuw defensiepakket heeft gepresenteerd voor Polen. En dat de afspraken zijn gemaakt over een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. Oké,
1: okay, en door Polen dus? Polen levert die
0: garantie? Ja, en hoe dat er precies ja. uit gaat zien weten we nog niet. Maar we hebben wel de afgelopen uh, weken gezien dat de Britten en de Canadezen ook een veiligheidsgarantie aan Oekraïne hebben afgegeven. En het idee is dat. Nou, zie voor je dat het Oekraïnse leger één grote bingo-kaart is. Mm -hmm. En elk vakje moet worden ingevuld, een raamwerk. Nou, Nederland steunt Oekraïne met F-16's. We ja. hebben een F-16-coalitie. We hebben Patriots. Een Patriot-coalitie. De Fransen doen een artillerie. Nou, het idee is dat elk Westerse land uiteindelijk Oekraïne op een bepaalde manier gaat helpen. Alleen de Oekraïnse hoofdinlichtingen die heeft in een interview gezegd, ja, dit is een game changer. Maar dat is niet zo, want op de korte termijn doet het niks. Het helpt Oekraïne op de lange termijn om de defensie op te bouwen, mm. Rusland mogelijk af te schrikken. Kijk naar de NAVO-oefeningen die vandaag starten. Ook om Rusland eventueel af te schrikken. Maar of dat daadwerkelijk dan ook werkt, dat moet de toekomst uitwijzen. Dus gamechanger is een veel te groot woord.
1: Ja, Ik heb van jullie inderdaad nou wel geleerd dat gamechangers dat meestal dus niet zijn. Uh, Bernhard, uh, dit soort veiligheidsgaranties, uh, totdat tot uh, Oekraïne ooit misschien uh, lid kan worden van de NAVO, ooit wellicht een keer misschien. Uh, ja. Geloof jij, daar? heb je daar fiducie in? Nou ja,
2: het is precies wat Geert-Jan zegt. Dit gaat op een hele lange termijn en, en en ze zullen wel uh, heel eerlijk zijn in wat ze zeggen. Maar er zijn acute problemen. En dat gaat uh, over het aantal beschikbare manschappen waar ze problemen mee hebben. Het gaat over de slagkracht van de wapens. Het soort projectielen dat bij die wapens wordt geleverd. He, Engeland is nu het eerste land dat een wapen wil leveren of heeft geleverd... waarmee je de krim kunt te halen. Dat is heel belangrijk. Er zijn heel veel deskundigen die zeggen die krim dat is eigenlijk de sleutel waar het allemaal om draait. Uh, maar voor de rest is het heel veel gepraat. Um, en uh, uh, Oekraïne blijft zitten met het tekort aan wapens die, lang genoeg, die een uh, zeggen lang genoeg bereik hebben. En met een enorm gebrek aan munitie. Mm. Dus het klinkt mooi... Maar als je nu gebrek hebt aan munitie, dan weet ik niet of je heel erg gelukkig bent met de verzekering dat dat in januari 2027 in orde is. Nee, heb je liever gewoon spullen.
1: Dank uh, voor jullie blik op uh, deze twee oorlogen. Buitenlands commentator Bernard Halmberg en onze Europa-verslaggever, dat is Geert Jan Haan.